0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎在过年期间收听带团这档事我是领队。今天是大年初三，你队我在这个地方呢，一定要祝福各位听众朋友们虎年行大运，虎虎生风，合家平安。呃，今天是在过年期间。那、啊、相信各位听众朋友们，这此时此刻啊，应该不是在呃台湾各地的景点去走走看看，要不然就是可能跟家人在家里面呢，不管是打牌也好啊，吃饭也好啊，或看看电视、看看电影啊，我相信都是非常开心的一刻。过年其实，在你对我的心目中呢，呃，已经不像是以往小时候在过年的那种感觉了。你对我还记得以前在小时候，尤其在过年的时候，都会十分的期待啊，回到自己那个时候。你对我是回奶奶、爷爷、奶奶家，所以那个时候其实非常非常期待过年，因为平常上课嘛，那总觉得过年就是一个可以连续放好多天假的时候，然后又可以呃整个换一个环境，因为回到爷爷奶奶。的家里面就整个换一个环境，然后呢，在那个地方又会遇到很多跟自己年纪相仿的表哥啊、表弟啊，或是堂哥、堂弟、堂妹啊等等的，所以大家齐聚堂的时候，你就会觉得很热闹。然后呢，你也会感觉就是在那样的一段时间里面，就是会非常非常的开心。你就会觉得啊，不管是大人啊、小孩啊，都可以徜徉在那种过年的气氛里面。我还记得在你对我很小的时候，大概在国小吧。那个时候我还记得回爷奶奶家过年的时候啊，每年的大年初一的时候啊，一定就会到商上百货里面去买玩具，所以啊，每年都会非常期待大年初一的来临。那大年初一除了可以买玩具之外，当然就可以领压岁钱。那我还记得，通常都是领完压岁钱的时候呢，我的伯父就会带着我们所有的小朋友。用走路的方式到那个山上百货，以前还有山上百货，现在还有没有山上百货？其实领队我也不是非常清楚了，我觉得可能还是有，但肯定没有像以前的这么具有规模，或者有这么多间的山上百货了哈。那不管怎么样，那个时候的回忆啊，还是非常非常的深刻，就觉得过年是非常期待一件事情。大概在两三个月前开始就准备要期待过年那种感觉，但是你知道现在就。不知道，等自己长大了之后啊，似乎那过年的那种感觉啊，也越来越淡了。然后再来，可能因为现在也少子化吧，有时候就回家过年的时候啊，跟我这样同辈的这种所谓的表兄弟、堂兄弟姐妹，其实呃，不仅仅生小孩的不多，连结婚的都不多，所以势必的就是说，家里面就比较少那种小孩子一起过年的一种气氛。然后再来的话，就是因为现在其实随着我们的生活环境啊，生活品质越来越好。可能有时候那种吃大餐啊，或是，呃，就是过年的时候，我们通常都会吃比较好一点嘛。那现在好像也比较没有特别了，因为可搞不好平常吃比过年还好，所以你现在就会觉得过年好像变得是有那么一点点的，也不能讲说是多余啦，但你就会变得好像就是没有那种特别的感觉。但是有时候往往过年，你会觉得特别的麻烦，就比如说可能会有些亲戚朋友来家里面吃饭啊。那既然你是一个懂事的，什么你都变大人了嘛，所以大人可能就是要开始整理东西，可能要准备一些吃的东西。那以前小朋友过年的时候很幸福啊，因为小朋友只要这边玩啊，干嘛就了不起，就写写寒假作业嘛，对不对？那就听听大人的话。那其实大人在厨房里面忙东忙西啊，买东西什么之类，都跟你没有什么太大的关联。所以那个时候，我觉得那时候幸福是有条件的。那现在呢，开始你已经是一种大人的身份。那你现在要开始呃，帮忙自己一些年迈的父母亲去处理那些事情的时候，你就会觉得哇，过年其实好像还蛮麻烦的。<笑>但是不管怎么样，您对我个人认为就是过年其实就是家人团聚的日子。那事实上有时候虽然说以你对我自己的一个工作状态的话，其实不时也是的确可以回到家里面陪陪爸爸妈妈。可是有时候那种过年是大家一起团聚的日子啊，说一句实在话啦，其实，在他的整个气氛上面，或是整个意义上呢，还是不太一样的。好，所以呢，过年这个东西呢，我觉得对我来说，现在就是一个家人团聚的一个日子，就是可以利用这个机会呢，看看不管是父母亲也好，自己的手足也好，或是如果有其他的一些。呃，姑姑阿姨啊，叔叔伯伯啊之类的来这边拜年的话，也顺便的看一下，像我们这些同辈的这一代啊，他们过得都还好嘛，我觉得就是一个相聚的日子啦。领队我自己其实是不太在过年带团的，尤其是我还记得我在当业务的时候，因为我们那个时候业务啊，其实如果考到了呃呃领队证照之后，其实也开始要带团。那过年那、啊、这一段时间呢？通常也都是我们最忙碌的时候，所以一般来说，过年的团体会很多，当然是农历年啦。农历年的团聚会很多，有时候呢，可能一个日期大概就会出个五到六团都有可能，因为你包括可能有德国、瑞士啊，你包括可能奥地利、捷克啊、意大利啊，或是俄罗斯啊等等的，因为。往年在没有疫情的时候，其实过年的的确确就是家人团聚。但是在线下这个时代，可能很多人也不见得会选择留在家里面做那种围炉过年的感觉。稍微有一点点经济条件的，可能大家就觉得说，诶，那我们就利用过年的时间啊，举家这样一起出国去玩。那有时候看那个年假的时间，如果年假，我记得好像有几年年假特别的短，大概只有五到六天的那种，那可能就是选择一个比较近距离的，比如说日本、韩国啊、东南亚地区啊。总之就是利用这个大家都在的时间点，以及大家都有假期的这样一个时间点，就可以出去走走看看。那如果今天的年假比较长哦，比如说八天、九天这样的，那我们就可以怎么样？就可以去到欧洲那种地区去玩。那可能请假天数相对就比较少，然后大家又可以一起的出国，然后到稍微远一点的地方去看看。其实感觉实在是很不错，所以。往往这段期间呢，其实对我们来讲都是最忙、最忙的时候。我还记得那个时候啊，在当业务的时候，开始也有证兆了，也开始在带团了。这个时候呢，可能有一些前辈们，他们碍于家庭的关系哦，比如说有些前辈家里面有呃年迈的爸爸妈妈，或者有时候有些前辈啊已经组成家庭了，家里面有小孩啊、有老婆啊，甚至有可能需要回娘家等等的。所以一般来说，前辈当然可能在呃某些的情况之下，他们可能就不方便出团。那这个时候呢，公司还是必须要有这么多的领队啊。那公司以站在我们自己公司的立场，我们当然不太希望去用外面的领队，我们当然还是希望用自己人。然如果今天自己的领队真的没有办法出团的话，那么就从自己的业务去找诶一些比较合适的，或者说比较有经验的业务下去去去去呃挡一下这样子。所以我还记得那个时候，领队我自己拿到证照之后呢，第一年其实公司就希望我在过年的时候啊，可以去帮忙带团。但是那个时候我就拒绝了，因为其实我觉得，因为对您对我自己而言，我其实是一个北漂青年啊，就是我家在南部嘛，但是我就是必须要北上去呃工作，那往往大概只有一个月就是回家一次的机会，所以其实跟自己父母见面的机会已经非常非常少了。然后如果在过年期间又因为要带团，因为我们带团也不是带那种短程线，我们一带有可能就是整个假期大概就至少要被卡一半以上的时间。所以呢，那个时候我其实非常非常的抗拒在过年带团这件事情。所以，重视自己是一个菜鸟身份，而且是一个业务的身份，就是算是在整个公司里面算最基层的一个角色。理论上啦，站在公司的心态，他们会认为说：哇，这样给你一个机会可以出去实习，然后又给你一个机会可以赚钱，这样还不好啊？你还要挑啊？你还要拒绝啊？可那个时候对我的一个价值观而言，我会认为就是说我只有在过年这个期间，我可以回去陪陪爸爸妈妈。而且，呃，你对我自己爸爸妈妈是属于那种比较传统的，就当然是希望说过年大家可以齐聚一堂那样的感觉。所以那个时候其实我有跟公司摆明我的立场，就是说我过年啊不带团这样子。虽然说我那时候很菜，虽然说那时候我才是一个小业务而已，但基本上这个原则我其实踩的还蛮死的。那当然，某种程度上面跟公司当然也会有一定程度的一个沟通啦。一开始公司当然是没办法接受，他会认为说哇，你今天才刚进公司不久，而且还是一个业务，给你有这样子的一个教育、呃，实习这样一个机会，你还不去？那当然，如果你坚决跟他抗拒的话，他也不能拿你怎么样。但往往在以后的一个派团的一个空间上面，可能在你的部分就会比较。不会这么积极去培养你了、啊，就会认为说可能在配合度上面你就是比较差的那一位。但是我宁可在其他的部分把它弥补回来，也尽量不要就是呃影响到过年可以跟家人一团聚的机会，因为我觉得呢，对我来讲已经是一个很稀有的一个机会。如果今天连过年都不行的话，仔细算一算，如果可能今天跟家人见面的机会在一年里面可能不超过五十天，对不对？你看一个月回去一次。了不起，两到三天，而且那个时候当业务的时候，还是那种所谓的朝九晚五，工作到礼拜五那样的一个工作形态的话，你想想看，我们这样回去只有三天两啊，就是打算三天好了，十二个月也不就三十六天？所以其实真的有时候甚至连一个月、一年呢、啊，一个月见面的时间都不到。但是好险，我这个地方也非常的，就是感谢公司啦，就是愿意体谅我个人这样的一个想法。啊。不也好险，就是公司有过我这样的想法的人，其实也不多。因为我会觉得，就是说有一些他们可能本来就居住在北部的，那其实当然他们可能就常常回家，或是甚至他们就住在家里面，所以其实跟家人相处时间甚相对的比较长。所以我这边也蛮感谢公司愿意体谅我这样子的一个情况，然后呢也愿意在之后呢也是陆陆续续的给我很多团体的一个带团的一个机会，所以这个地方其实还蛮感谢公司的。但是后来。在二零一四年转任了专业领队之后，那我在这个部分呢，可能就稍微在想法上面有做一些调整。为什么呢？因为在业务的时候，毕竟你的工作是非常典型的，就是上班族的工作，就是从礼拜一上到礼拜五，周休两天，然后早上可能就是九点开始到下午的六点。所以呢，当然相对你的时间上面是非常死的，不是那么的弹性。但是在二零一四年我转任了专业的带团人员之后。开始我的时间比较弹性了、哦，怎么说呢？就变成说我可能不用再进办公室啦。我的工作的时候就是我在国外带团的时候，所以呃，简单来说就是当我回到国内的时候，都是属于我自己的时间，所以我就比较好安排可以回去南部陪我的家人。哦，相对的时间就比较弹性。比如说有时候在淡季的时候啊，比如说二三月啊、三四月份比较淡季的时候，相对的陪家人时间就比较长，又或是说呃，我在转任了。专业的带团人员之后，我其实我跟公司说，我团也不要拍太多，没有关系。如果今天有哪些前辈想要带，或者哪一些跟我这样同辈的，他们可能呃比较需要一些收入的话，没关系，那就尽量排给他们。那我只要一年，比如说哈，可能控制在十五到二十团之内就可以了。那在这样的一个情况之下，你看换算起来嘛，一年如果是十五到二十团，大概一个月就大概差不多一点五团左右这样的一个情况。就相对的自己的时间很长，那我就可以利用一些空档的期间，就可以回家陪陪爸妈这样子。那也因为如此呢，在。成为一个专业领队之后，我就比较没有那么拘束在所谓的过年一定要回去这件事情，因为我会觉得我平常已经有蛮多的时间可以回去陪爸爸妈妈了，所以我就不需要这么的去要求在过年的时间一定要回去。所以这个部分我就有自己调试，然后爸爸妈妈也慢慢的就能理解，的确啊，就是平常回来的时间已经够多了，那过年有没有回去，好像也当然了，站在爸妈的立场，还是会希望说。呃，过年是一个很特别的节日嘛，还是希望可以尽量回来。但是如果稍微的跟他们解释之后，他们大概也能理解。那一方面呢，也就是你对我刚刚讲，就是说过年呢，随着年纪可能变化吧，又或者说与时俱进的关系，在现代人的一个社会里面，过年似乎已经不像是以前的这么具有年味或这么的必要性了，或者说这么的具有那种传统的形式啊，我们一定要在家里面啊，啊除夕啊，大年初一啊，一定要围炉啊，发红包啊，守岁啊等等。似乎好像这种方也这种这种所谓的一些既定的一些习俗啊文化，啊，好像现在也变不是那么的明显，所以慢慢就会觉得好像过年也不见得说一定要回去，甚至说在之后有时间的情况之下，哎，兄弟姐妹大家约一个时间一起回去也是可以，也不见得说一定是要在过年的时候。所以呢，我在担任了专业的领队之后呢，我自己就调整这样的一个心态，所以开始啊，过年有时候就可以呃配合公司的派团。那当然有时候还是希望就是说可以尽量是在年前啊，然后卡个过年一两天无所谓，或者是在比如说初三、初四之后开始再带团也 OK， 就是尽量也不要整个年啦、啊，都刚好卡的死死的啦，起码稍微回去露个面也也是。也是 OK 的，就是回去那个家里面稍微露个面，我相信你家人肯定稍微的那种比较可以体谅这样子。那也因为这样的一个情况呢，开始就是有开始在接所谓的过年团。那过年团是真的会比较忙一点，就是说，尤其是那一种呃，譬如说可能在大年呃，应该除夕前两天呢、啊、出团的那种日期，通常是最热门的，因为。一般来说，愿意出国人，他们可能啊，比如说以你对我之前带呃我带团的公司来讲，我们都是走欧洲线嘛，欧洲线是比较长时间的旅游，所以尽可能能卡整个年假就卡整个年假，少部分呢才会有那种，比如说啊除夕出呃除夕结束啊除夕可能在台湾过，然后大年初一出发，所以一般来讲有几个日期是特别的热门，大概都是除夕前一两天。跟所谓大概就是除夕前一两天到大年初一，这个是最热门、最热门的一个出国的一个时间了。那其他的时间呢，有可能也是会在可能，比如说过年前大概三四天出发，但是最热门的还有就是过年前一两天，或是甚至是过年当天出发的那种，可以卡整个所谓的日期假期，这样是一个最理想的出团时间。所以在那样的一个情况之下呢，当然就是像。这些日期就特别的多团，然后可能有时候一天就像我刚刚讲的一样，可能五到八团都有可能，因为不同的地区嘛，那甚至可能比较热门的一些地区的话，甚至还会开到两团之类的，就是可能会有 A、B 团这样的一个情况。那李队，我在这个地方也可以跟大家稍微的分享一下，就是说我们真正在在这种过年，就是在国外过年了哈，不管是在今天是过年前两天出发，又或者是刚好除夕那一天，我们刚好就在机场集合。呃，一般来说，就因为出团的时间太特别了，因为刚好是过年的时间，所以可能我相信有些听众朋友们可能也会开始在呃好奇，诶、欸，那我们这样出去啊，你们这样出去啊，会不会有所谓的年夜饭的安排，或是那你们这样出去会不会有一些活动，或是晚上的餐厅的选择是跟一般团的不一样的？好，我现在再跟大家讲，其实这个部分哦，分成两个部分，第一个是公司的行程安排哦，就在过年期间哦，过年期间这种过年团。公司部分的安排以及领队个人的准备，所以会分成两个部分。那这两个部分，我们先讲领队个人的准备好了，因为是过年团的关系，所以。领队，我们当然自己都会有一些巧思，因为我们自己也觉得这个时间特殊嘛，对不对？比如说，像我们之前啊，有些领队带中秋节，他搞不好就是带了月饼出去跟团员们分享。哎，其实有时候在国外啊，看着国外的月亮，吃的月饼，哇，挺好的，对不对？感觉也是很有那样的一个过节的气氛。当然不可能过端午节带礼物重了哈，你太重出去，你要怎么怎么做，对不对？这个东西还不能，还不能进海关，但是月饼可以啊，月饼没有问题啊，对不对？那过年呢？这个时候啊，有时候我们的领队，呃，有部分的领队就会准备红包啊，真的，大部分的领队应该基本上都会准备红包。但我们里面是不是包钱呢？呃，以我个人的了解啦，就是比如说以我们公司领队的一个习惯，其实里面我们是不太包钱的，因为你要包多少钱呢？对不对？你也不可能一个人包五百，那是开玩笑，对不对？像包一包二十几个，而且通常过年的时候团员都很多哎、欸，所以这样包一包，那不是等于说包了一笔钱出去？所以我们通常大概都是包，呃，不是包钱，那是包什么呢？我们通常是包刮刮卡哦，或是乐透这样子。我觉得这是一个心意问题啦，而且包钱有时候没有那种惊喜感哦，没有那种惊喜。你要包多少钱？你包一百块，拿到人也不会开心到哪里啊。那你包太多，那自己又很心痛啊，对不对？所以呢，通常我们大概都是包一个刮刮，就是刮刮乐。或是包一个乐透这样子，那这样的方式我们就是一样是装在红包袋里面。那看你出团的时间，啊、呃，有些领队呢，他们可能出团时间刚好是在除夕或大年初一，那他们可能就在机场的时候，啊，诶，就是大家讨一个好彩头，就发下去给团员了。那如果有一些，比如说是在呃年前就出发了，那可能刚好过年的时间呢是在欧洲当地，那通常就会可能在吃那一顿饭的晚上。我吃那顿饭的晚上刚好，比如刚刚那天就是除夕，哦，刚好那天就是大家的初一。那我们就是利用那一餐晚餐的时间呢，来顺便跟大家来讨个吉利，发个红包给大家。其实就那个包任何东西都无所谓，但是有时候你在国外吃饭的时候，你比如说你在西餐厅里面吃饭嘛，对不对？这个时候呢，你看到哎、欸、红包拿出来，就感觉哇，就特别的窝心。为什么就觉得哇，真的有过年那样的一个感觉？哦，因为我觉得就是中国人还是很强调这种所谓的，在中国文化的立场里面，还是非常强调这种所谓过年的气息。那只是说，现在呢，因为大家可能就是因为都要工作的关系，所以有时候大家相聚的不是那么容易。所以有时候家族旅游可能必须要利用这种过年的时间出国旅游，又或是家里面的可能呃长辈也慢慢的凋零了，可能慢慢也觉得好像也似乎啊不用就是在家守着圆桌、守着炉子这样一起过年，或许可以用一种比较轻松的方式啊，不用准备那些年菜，然后大家又可以相聚在一起去玩啊旅游，所以。其实这是一个变相的过年，但是大家内心里面生层里面还是会有一个年节的传统，所以当大家看到这红包的时候，其实是很开心的。今天我没有见过那种，呃，拿到红包觉得不开心啊，里面怎么怎么是乐透啊，怎么不是钱啊，啊怎么是光刮乐子放一张子 ，never， 就是一种大家聚在一起，哎，我们今天也是有缘，对不对？大家一起参加一个团体，然后一起来到了欧洲。我们现在欧洲。不是单纯过一个节日而已，而且是一起过年那样的一个感觉。其实我觉得中国人中国文化非常强调这种所谓的呃团聚的概念。那这种团聚当然从一开始的家庭，慢慢会延伸到朋友，或是延伸到就是我们的团员。所以我觉得那个气氛是非常非常好的，尤其是在除夕的那个晚上，或是大年初一的那个晚上，其实大家甚至有些人还会准备了红包发给小朋友，都有。我们有见过那种所谓的。呃，团员里面可能是长辈的，然后团员里面因为过年出去嘛，一定有可能会有些小孩啊、小朋友之类的。甚至如果大家投缘的话，我觉得那些长辈可能在台湾这边就预谋好了，对，就已经把红包袋那些，因为你要在国外买红包袋，基本上不太可能啊，太难太困难了。所以呢，可能就在台湾就买红包袋，那可能就觉得啊。呃可他们出国也有经验啊，就觉得说啊，有时候遇到一些小朋友，是不是也就可以包个红包啊，送给他们这样子？我觉得，所以你看那些小朋友啊，收到这些长辈们的红包的时候，不管是站在爸爸妈妈的角度，小朋友的角度，都会觉得哇，那种那种感觉就很棒，对不对？就是觉得是说啊，大家其实呃，出到了国外，那我们又是从台湾来的，其实我们就好像是一家人一样的那种感觉。所以呢，其实，在国国外过年。在领队的部分，我们大概都会准备一个红包。那少部分的可能还会准备一些，比如说像是，一些零食啊，比如说类似的、呃、一些过年会吃的一些糖果啊、牛轧糖啊等等的。那么这些东西有时候可能在呃大年初一除夕的晚上，就会跟团员们去做一个分享。简单来说，就是把那样一个过年的气氛营造出来。好、哦。好，那再来的话，就是在旅行社的部分。旅行社的部分通常针对行程不太会有针对年节的过年期间的特别安排，通常不会有。那一般来说，顶多就可能是在整个行程中，旅游行程过程中啊，如果刚好有一间中式餐厅的话，好，不管你是中午吃哦，或是晚上吃，只要遇到中式餐厅的话，通常都会交代要加菜，好，或是说要特别的准备一些年菜。哦，让整个吃饭的过程中，哎，有一点,点类似过年这样一个感觉。站在旅行社的立场啊，我们不会特别就是说啊，去安排一些什么特殊行程，因为至少你在欧洲嘛，你要安排什么特殊行程？难道晚上吃完饭之后就安排个舞龙舞狮还是什么在大头佛迎财神之类，这当然是不太可能的事情嘛。可是呢，当然在呃公司的立场，他们可能会觉得，哎，年节的团体是不是在所谓的菜色上面可以做一些巧思？那一般来说，在那种西式餐厅里面不容易。因为西式餐厅里，他们里面的菜肴就是固定，就是那个样子，你不可能说啊，我要改提盘，我要改一个红烧黄鱼什么之类，我要改一个什佛跳墙，西方餐厅不可能配合你，你用的再有年味，基本上你吃的东西还是西方的东西，所以一般来说，我们并不会，呃，站在公司的立场，它并不会在那种所谓的西式餐厅里面去做一些巧事上的安排，但是。如果今天刚好就是呃，可以在、呃、行程中，因为我们行程中一般来讲，欧洲行程可能都会安排一到两餐的中式餐厅。那当然还是要看你经过的城市。如果你是经过太乡下的欧洲地，呃，欧洲太乡下的地区的话，可能也没有什么中式料理可以选择。但是如果今天呢、啊，在中间可能可以到一些大城市，那我们就可能会刻意安排一间中式餐厅。大概就是在除夕到初二这段时间，然后刚好到了大城市，我们就安排一餐晚餐了。哎，大家可以有那种过节，大家一起坐圆桌的感觉。因为一般来讲，我们吃西式餐厅，大家可能就坐长桌嘛，对不对？那甚至般就是小桌，然后四个人一桌，六个人一桌。可如果今天是到中式餐厅的话，基本上大部分的话，我们就是坐圆桌，因为中式餐厅的菜肴是属于那种所谓的合菜式的，所以圆桌呢，基本上大家在夹菜的时候也比较方便。所以一般来讲，圆桌哎，就围。卤的感觉了嘛，对不对？所以一般来说呢，我们就会请中式餐厅，哎、欸，帮我们准备一个，比如说原本可能七菜一汤好了，那我们就变八菜一汤哦，甚至九菜一汤这样子，就把它弄得澎湃一点。然后菜色上面呢，也稍微的可以请，因为大家都是呃中国人嘛，都理解嘛。就不管今天，当然在餐厅的部分，绝大多数都是中国大陆那边的人家，然、哦、后他们可能就是早年的时候就移民到了欧洲。啊，就在那个地方经营所谓的餐厅，也有很多的香港人，哦，有可能所谓一些一些广东人，等等等都有。那台湾人真的比较少，台湾大部分早期到欧洲可能还是以做生意为主，比较少去经营这种餐厅。但是不管怎么样，大家都是属于在华人圈子里面，我们大家都彼此了解啊。OK， 对，当然当然当然，过年嘛，本来就应该准备多一点。所以当我们提出这样的要求的时候，餐厅可能他们也就自然而然就觉得啊，应该应该，那看怎么样安排，也尽可能的大家集思广益。不管是呃，我们今天是台湾人，他们是广东人，或者。我们今天台湾人，他们是香港人，都无所谓，反正大家就是都是知道，在华人圈子里面，过年就是挺重要的一件事情的，就是把它弄到好就是了。所以我还记得，我有一次在澳姐吧。对对对对，我在维也纳吃饭的时候，那个餐厅啊有一间叫做亚洲餐厅的，我们刚好就是，但是我忘记那个日期是几号了，是初一呢，还是除夕呢，还是大年初二什么？真的我也忘记了。但是，一样，大概是,是过年期间，所以我们就在那边用餐。我还记得，哇，那天吃的特别的澎湃。我们有一个蹄膀，红烧蹄膀。红烧蹄膀这种东西，一般来说是不太可能出现在中式料理的餐厅里面，因为那个太难搞那个太复杂了。中式餐厅最主要就是可能呃配合今天的行程啊、哦，比如今天的行程稍微的比较紧一点点，那我们就吃中式餐厅。第一，我们在时间的运用上面可能比较充裕哦，因为中式的盒菜吃的比较快 h 不 n 当大概四十分钟、四十五分钟，我们就可以解决一餐了。但有时候我们在吃西式料理的话，有时候一吃啊，可能要至少一个小时，甚至要到一个半小时的时间。那二来的话，有时候我们在中式餐厅吃饭，其实最主要也是要调整一下团员的胃口，因为。毕竟我们不是那种西方文化，我们没有办法吃那么多的马铃薯，我们没有办法吃那么多的，比如说那种肉类啊，然后没有青菜啊，然后也没有没有那种清汤那样的一个感觉，所以势必必须要用一两餐的这种中式餐厅啊，来调整一下团员的胃口，好，这样子大家才不会吃你的那些西方的食物啊，然后觉得食而无味这样子。所以一般来讲，我们在中餐厅不太会有这么复杂的菜色。所以我还记得那天是提盘。然后呢，在结束的时候呢，也发糖果给大家，因为基本上哦，在中式餐厅里面，只要凡是遇到过年的时候，肯定一定会有个糖果盒，我觉得那是很很很棒的感觉。那种糖果盒，那种糖从一摆出来，就是告诉大家哇，过年的感觉啊，就是大家来这边拜年，然后买买糖，呃，不买买糖，就是吃吃糖啊这样子。所以我记得就是哦，还有一年，我忘记在哪里，不知道法兰克福吧，还是哪个地方，我们一样也是刚好过年的时候到，然后老板呢就用了一个火锅。哦，就除了一基友的菜肴之后就那种火锅，但是火锅是非常简单的火锅啦，不是让你放肉片，但是你可以放一些青菜啊、菇类啊进去，就是让大家有一种什么，有一种围炉的感觉。好、哦，所以其实我会觉得，就是说站在旅行社的一个立场的话，可能就是刚好呢有那种所谓的中式餐厅，可能在提前跟他们交代一下，哎，刚好我们要过年的时候来，来的时候可能是初二啊，还是初三啊，初一啊等等的，甚至还有些啊会特意的安排啊在除夕的当晚。好，我们就可以在这个地方，呃，用餐。所以，是不是呢？可以帮我们稍微的安排一下。那当然，餐厅这时候也会提出他们的想法。啊。那我们将集思广益，情况之下，通常都会搞出一餐不错的这种所谓的团年菜啊、呃，不，那叫什么？团圆菜，对，团圆菜，其实就还蛮棒的感觉。好，所以这个大概是过年的时候啊，我们不管是领队的部分，不管是公司的部分，我们在国外可能会试着想要。呃，提供给团员们的一些小惊喜啊！当然，我们一定不会提前这样我们不可能在业务在卖团的时候就跟各位讲说，各位你们来参加啊，我们公司的团体啊，我们就是会发红包给你们哦，是跟其他的年结团啊是非常不一样，不会啊这种东西啊，尤其是红包这种东西，一定是领队自己的一个什么自己的一个巧思，鲜少有那种所谓的公司啊会特意的准备红包，然后去包给团员比较少。但是领队呢，如果今天呃特别有心的话，或者说呃也蛮重视这种连接气氛的，就会准备这种小红包发给大家这样子。好了，所以呢，呃，在过年期间，今天的节目其实最主要也是跟大家讲一点比较轻松的，让大家知道一下，就是说在过年期间的时候，呃，像领队我们在带团的时候啊，可能会想要去做的一些事情，或者是说呢，我们怎么样呢，让团员在呃，去到欧洲玩的时候，刚刚在过年期间去到欧洲玩的时候，一样可以在某一些场合或是某一些时间点，还是可以感受一下一种过年的气息。因为有时候出去玩，你可能心中还是会想说：“哇，过年嘞、欸！哇，今天是大年初一，哇，明天是大年初二。”当然，还是会有这种所谓的投射，好，就是把那种所谓的华人圈子里面。中国文化里面过年那样一个气氛，式的投射到所谓的行程里面。所以你说某种程度上面，团员会不会去期待一些东西的出现？好，比如说刚好就刚好是在比如说除夕的当晚，或是大年初一当晚，可能吃了一餐中式餐点。你说团员们他会不会特别的期待？哎，旅行社这个地方会不会帮他们准备一个小惊喜？好，不管在菜色的安排上面，然后不管是在所谓的呃吃饭的过程中，啊，当然不能期待说有舞龙舞狮啦，对不对？可是当然还是会有一些小小的一个期待、啊，就好像是回到了我们小时候，我们要准备过去爷爷奶奶家、外公外婆家过年的时候，你还是会有一些小期待，哎，什么时候要发红包啊？或者说啊，今年的过年不知道爷爷奶奶、阿公阿妈啊，他后面传什么菜色出来？所以我觉得呢，这个这个，我觉得是一样啦，就是。不管是小时候或是长大，我相信还是会有一份对过年的一个期待。好了，那事实上呢，在呃疫情来了之后，其实领队呢，我们也已经就是一两年呐、啊、都没有出国带团了。那么也意味着呢，其实这两年以领队我自己的一个例子来说的话，其实2021年跟今年的2022年的农,农历年呐、啊。我基本上都在家里面过，你说有没有习惯不习惯的问题？其实我个人觉得还好，然、啊、后我个人觉得还好，因为其实，呃，我之前本来就是公司，其实就从业务的时候，因为我基本上都带的是同一间公司，所以从业务的时候就建立起那样子的一个形象啊，就是比如说啊，领队啊，他就不会在那个过年的时候带团了。所以呢、啊，尽可能的，要么就打擦边球哈、哦，比如说，可能在年前很早很早出去，甚至有年前一个礼拜前就出去了，因为有时候我们去欧洲一晚就是12天嘛，对不对？所以有时候可能是在年节前一个礼拜就出去，然后打个擦边球啊，可能卡一个除夕初一，然后让领队呢可以初二呢再回去过年，就让我啦可以初二之后就可以回家过年，或是那一种呃，比如说初二初三才出发的那种，也是可以。然、哦、也是可以，就是初二、初三出发，哎，让你对我自己、我本人呢，可以在家里面跟呃南部的这些家人啊，可以过个年。所以其实真的还蛮感谢公司的，你可以感觉出来，他尽量都拍一些那种擦边球的团体啊来给我，很少的那种全卡全部过年的那种，是真的也比较少。但不会也有一些前辈啊，或者有一些我同辈的，他们可能真的就还好，可能平常你就在住家里面了。那。呃，可能家里面对这种年纪的气氛并不是那么要求的情况之下，他们其实就还蛮 OK， 他们就觉得说啊，没关系，那那种所谓卡全部过年的那种时间呢、啊，就可以给我，好，可以给他们这样子。所以我觉得一个公司里面就是大家就是互相配合的这种感觉。那对啊，连续两年在家过年，其实当然我觉得很不错啦，就是说你还是可以在家陪陪家人，但是你知道人嘛，有时候就是这个样子。不给你过年的时候呢，你就在那边摇八叉啊！我没有跟家人相聚啊，好可惜啊，拜托让我回家等等。好啦，现在连续两年让你在家过年，你就会觉得啊，在家过年哦，好累哦，好无聊之类，好要去太短。我不知道这个人是不是人的劣根性啊，因为我们今天大年初一，我们不要,不要讲一些不好听的字啊，我们讲劣根性啊，好吧？就是有可能，就是说，可能习惯了某一个情况之后，就开始腻了。然后就开始厌烦了，就想要求新求变这样的一个感觉。但事实上呢，当然啦，我,我是觉得就是说，有时候太久没带团了，还是会想念那个带团的感觉。那事实上，过年的时候呢，往往也是我们有时候可以跟其他团员啊一起在国外过年那种氛围。现在有时候想想啊，其实有时候也挺有趣的，然挺有趣。我还记得有一年哦，就是我要去带埃及团，然后很特别我要去带埃及团。那我还记得那个时候我被安排是在大年初。呃，我看一下，大年初一要出发，对，大年初一要出发。那么那一次呢，我就没有先回家了。其实公司那个时候是有看我，他有帮我安排在年前啊，蛮长一段时间，大概有十天吧，一个礼拜还是十天都没有带团哦，就直接接初二、初一的团这样子。所以他想说，那你可以先回去陪爸爸妈妈过个早年这样子。那后来我忘记什么样的情况了。总之我要强调，就是说那一年的除夕我也没有回家吃，因为我隔天就要出发，我就觉得这样很麻烦。因为大家可能不知道，领队有时候在出团之前呢，心中多少还是会有些焦虑感的。所以呢，这种焦虑感呢，也不想说让他影响到家人过年那种心情。好，比如说有时候家人跟你讲话啊，你明明可能脑袋里面在想说啊，怎么排机位啊，行程中的一些细节啊，可能还没有安排好、啊，还没有交代好等等。所以有时候那个时候我比较心烦，我就想说，那我就不要回去了，除夕我就自己待在北部。我还记得那一天晚上其实很特别，因为一般来说啊，除夕大部分要么就是已经在国外，要么可能就是在家里面团圆，很少有那种自己在台湾呢、啊。但但就自己一个人过的那样一个情况倒是挺少的。你在国外是跟团员一起过嘛？所以那一次我觉得我也经验也蛮新鲜。我还记得晚上我就骑着摩托车出去，想说给自己买一个什么东西，发现街上店家都没开门，尤其是那种中式的哈、哦，不管是便当店也好、啊，快餐店也好啊，那种卖鸡肉饭的啊，卖土豆鱼羹的啊，小吃啊，面店啊等等都没开。好，基本上只要是那种所谓的中国菜肴的那种餐厅啊，台式菜肴的那种餐厅都没有开。好，那怎么办呢？那就只好找西式餐厅了，但是西式餐厅也是台湾人自己经营的、啊、所以当然啊也不可能开门了、啊，对不对？尤其是除夕那一天，肯定早早就收了。纵使白天的时候可能还要开门，但是晚上一定可能就这么关了嘛，对不对？那也不可能一个人到所谓的百货公司啊，还是到什么到什么大餐厅里面，或许大餐厅还开了，大饭店的餐厅等等的。我记得那天晚上我就吃了肯德基，蛮稀稀的，可是你就会觉得很特别，就是。街上啊都没有人哦，尤其是那个大概七点钟过后，街上都没有人，然后店家也都没开，就是很像那种死城的感觉。是没有到真正那种完全没开是不可能啦、啊，你至少会有一些便利商店还是开着嘛，加油站还是开着嘛，甚至包括素食店啊、麦当劳啊、摩斯啊、肯德基都开着，但你还是觉得就是非常非常的冷清哇！那个情况真的也是一见之后就终身难忘啊，就是你会觉得哇，那个这样的一个经验啊，这样子的一个。一个一个感觉啊，真的是一辈子都难以忘记弄弄那种谈不上凄凉啊，我是没有觉得自己凄凉，我是觉得纯粹觉得很新鲜。你只是会觉得说，哇，真的好酷哦，原来过年就是这个样子，大家家大家呢都回家跟家人团圆去了呢，这样子，所以我觉得是很特别的一个体验啊，也是很难以忘怀这样。好了，各位亲爱的听众朋友，今天在节目里面的时间呢，最主要就是来跟大家回味一下，就是曾经在疫情之前过年的这段时间，你对我都是怎么过的？那当然，有时候我们就是带团跟着团员一起在国外过年。跟着团员在国外团圆，还蛮饶舌的哈。但是真的就是跟着团员在国外团圆那样的一个感觉。那要不然呢？可能就是呃，在家跟自己的家人团圆。但是有时候可能大概要么不是初三、初四回来，要不然就是提早在初二、初三，可能就要回北部准备要带团出去了。那事实上，我会觉得就是说。很特别，不知道该怎么说。就是其实现在一照理讲，应该是我们最忙的时候，但却现在呢，却变得是我们最清闲的一段时间。那我相信，对我来讲，这样的一个感觉，或许在每一个跟我一样是扮演着领队这样的一个角色的旅行界从业人员的话，他们心中大概也会有一些感慨吧，或是跟会有一些想法吧，就会觉得说，哎、欸，往年这个时候其实是我最忙的时候，结果呢，我今年竟然没有出去。但是或许回首回头看看自己的家人，不管是年迈的爸妈也好，不管是自己的另外一半、生活是自己的小孩，你还是可以感受到，其实不管怎么样，跟自己家人在一起就是最幸福的一件事情。然后家人们都平平安安、快快乐乐的，这不就是最重要、最重要一件事吗？虽然说现在的一个生活形态也好，或者是工作的状态也好，可能都跟以往有了大概。180度的一个大转变，但是不管怎么样，当察觉到自己的家人、自己的重要的那些人都还是平安的，还是快乐的，那我觉得一切就足够了。至于未来的情况会有什么样的一个转变，哦，有没有可能今年开始恢复正常带团这样的一个生活，有没有可能要等到明年？反正我觉得就是大家继续勇敢努力的。去过日子，努力的去过生活，然后去面对这一切。我相信，只要在家人们的一个支持之下的话，我相信都一定会找到解决的方法，对吧？好了，各位亲爱的听众朋友们，今天呢，其实呃，还是在这个地方要跟大家说声新年快乐。所以呢，还是希望大家就是可以要、啊、好好的照顾自己。那么在疫情期间呢，也的的确确的会有很多一些不确定的一个状况。不管怎么样，把自己的身体照顾好，因为一切一切的本钱的根源啊，其实就是在一个健康的身体。那么也希望今年呢，呃，所有的听众朋友们都可以虎虎生风，然后也可以就是平安快乐。对，这对我来讲呢，其实就是最最重要的事情了。好啦，那今天的节目就到此为止咯，今年是呃，哎、不，今天呢、啊、是大年的初三，希望大家开心快乐，带团这场事下周见咯，拜拜。